0: Wow, výborná práce, fantastické. To byla jeho první reakce, když viděl výsledky vakcíny Wow, výborná práce. Fantastické. To byla jeho první reakce, když viděl výsledky vakcíny proti nemoci COVID-19 od firmy Pfizer. Sám má přes 40 let praxe ve vývoji vakcín. Působil v akademickém světě, pak na 14 let přešel do biznisu a byl viceprezidentem a šéfem výzkumu a vývoje ve společnosti Zanofi Pasteur. Dnes je hostujícím profesorem na Oxfordské univerzitě a univerzitě v Redingu, a taky poradcem biotechnologických firem. Navíc patří do širšího okruhu vědců, kteří radí britské vládě, jak zvládnout pandemii koronaviru. Očkování, varianty koronaviru i jeho očekávaný vývoj, to jsou jen některá z témat pro dnešní večer. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Haid Park Civilizace. Profesor Jeffrey Almond, moc děkuji, jste s námi. Nemáte zač.
1: Pane profesore, nikdo nechce pandemii,
2: ale čím je pandemie pro virologa a vakcinologa? Je to něco, co nikdo nechce, ale samozřejmě pro virologa je to poměrně zajímavé to pozorovat a zjišťovat, jak bychom to mohli dostat pod kontrolu. A samozřejmě základem pro nějakou kontrolu jsou naše zkušenosti s předchozími pandemiemi
1: a znalostmi virologie, které jsme nazbírali, znalosti
2: o tom, jaké viry jsou, jak se šíří a samozřejmě jsou tu technologie, díky kterým je možné vyrobit vakcíny a
0: léčbu. V rozhovoru pro
2: microbiologysociety.org jste
0: v roce 2019 řekl, cituji, pochopení, jak se patogeny množí, jak se šíří a jak nemoc probíhá, je klíčové proto, abychom našli cesty, jak nemoci zabránit a kontrolovat její šíření. U SARS-CoV-2 máme odpovědi na všechna tato témata?
2: Máme částečné odpovědi. Samozřejmě nikdy nevíte úplně všechno. Vždycky je tady něco, co byste si ještě měl dozvědět. Ale určitě platí, že v posledních nějakých sto letech jsme stále získávali více a více poznatků o virech. A více víme o tom, jak různé typy virů vstupují do buňky, do těla, jak se množí
1: jak se šíří,
2: jak očkovat, jaké jsou ty chemické procesy, které se zapojují do té replikace a jak by se daly blokovat.
1: To
2: všechno, všechno dělal akademický výzkum, řekněme, nebo značnou část dělal akademický výzkum.
1: A to pak využíval průmysl, který pak na sebe bere ten větší
2: úkol, což je vyrobit nějaký produkt, který pak zlepší lidské zdraví. V tomhle případě vakcíny nebo léky. A většinu virů, s kterými se setkáváme, řešíme pomocí vakcín. A jde to docela dobře. Vezměte si třeba obrnu nebo žlutou zimnici, chřipku, žlutenku typu A, typu B a to se méně řeší léky. Na druhou stranu jsou i jiné viry, třeba HIV je dobrý příklad, které řešíme docela dobře kombinací různých léků. Takže většinou jsou to vakcíny, někdy léky, co je tím klíčem k tomu, abychom udrželi tyhle viry pod kontrolou. Právě očkování by mělo být klíčové, abychom se mohli vrátit k normálnímu
0: životu. V minulosti se ukázalo, jak užitečné a účinné očkování může být.
3: Epidemie pravých neštovic. Vedle moru jedna z největších hrozeb minulosti, dokud se neobjevila metoda, jak se jim bránit. Nejprve šlo jen o úmyslné infikování těch, kteří nemoc snášeli nejlépe, tedy dětí. Vznikl zvyk,
0: kterému se říká kupování neštovic. To znamená, že když se nějaké dítě nakazilo v té vesnici, tak, tak děti zhruba stejného věku se potom, potom vlastně s ním úmyslně ho k němu přivedli, aby se s ním dostali do kontaktu, nakazili se.
3: Později o takzvanou variolaci. Metodu, která přišla z východu a využívala nadrcené strupy z boláků lidí, kteří neštovice se přežili Metoda ale byla nebezpečná, proto byly tak klíčové výzkumy Edwarda Jennera a Luise Pastéra. A jimi vyvinuté očkování se stalo jedním z nejdůležitějších objevů vůbec, který měl zásadní vliv na celou planetu. V polovině 18. století
0: se dá očekávat, že když budete mít 12 dětí, tak zhruba mezi 4 a 8 dětmi vám prostě zemře před dosažením 15. roku věku.
3: Postupně se očkování stalo pilířem zdravotnických systémů a bývalé Československo patřilo v tomto trendu ke špičce. V roce 1958 se podařilo v Československu vyvinout očkovací látku proti nemoci, která děsila maminky mnoha generací proti dětské obrně.
2: Od polovice roku 1960 jsme nezaznamenali na našem území žádný případ dětské obrny.
3: Nešlo jenom o obrnu, zcela vymítit se ve světě v 70. letech podařilo právě i pravé neštovice. Velkou roli v tom hráli i českoslovenští věci. Program vymyslel virolog Karel Raška, další na něj navázali a pracovali přímo v terénu. Doktor Kříž patřil mezi československé lékaře, kteří přímo v terénu kontrolovali celou operaci. Dnes má očkovací programy téměř každá země. Ty evropské, hlavně proti nemocím, jako je záškrt, tetanus nebo černý kašel. A důležitost očkování se ukazuje i při pandemii COVID-19. A to, i když se virus proměňuje a vakcíny se nejspíš budou muset upravovat. Jaroslav Zoula, Česká televize. U vakcín proti
0: nemoci COVID-19 často mluvíme o účinnosti. Například u vakcíny Pfizer dosahuje 95%. Co to znamená? Co tohle číslo, 95%, znamená v praxi?
1: To slovo účinnost popisuje, nakolik je ta vakcína schopná předcházet onemocnění. Pokud naočkujeme 100 000 lidí
2: a nějakou další skupinu 100 000 lidí dostane placebo, pak můžeme srovnávat počty lidí, kteří onemocněli v následujícím, řekněme, měsíci nebo dvou. Mezi oběma skupinami, tedy 100 000 lidí, kteří dostali placebo a 100 000 lidí, kteří dostali vakcínu. A očekáváte, že jenom 5% v tomhle případě, pokud máte účinnost 95%, jenom 5% onemocní v té očkované skupině v porovnání s tou, která dostala placebo. Počet lidí v těch zkouškách, které jsme prováděli, nebyl takhle vysoký. Bylo to nějakých 30-40 tisíc, takže máme docela slušná čísla ohledně právě téhle účinnosti a toho jejího výpočtu. Ale pak je tu ještě něco důležitějšího. To je, když začneme tu vakcínu používat v reálném světě. Tomu říkáme terapeutická účinnost nebo efektivita. To by mělo být stejné jako ta účinnost, pokud uděláme všechno úplně správně. Ale pokud se něco pokazí, některé vakcíny třeba zůstanou v teple, zkazí se nebo nejsou podány správně tak ta reálná účinnost klesne pod tohle vypočítané číslo. Takže účinnost mají v rukou zdravotní úřady, ti, ti očkující. Ale účinnost je vlastnost té vakcíny. Tedy
0: pokud bychom měli účinnost 95%, znamená to, že jsme v 95% případů chráněni proti nákaze koronavirem jako takové. Ochrana proti vážnému průběhu onemocnění, například proti. Hospitalizaci, by tak byla ještě vyšší. Je to tak?
1: Zase, my
2: si nejsme úplně stoprocentně jistí, jak ta čísla vypadají. Ale co zatím vidíme, je to, že ano, že Očkovaní lidé, u nich neprobíhá ta nemoc tím závažným způsobem. Ale na druhou stranu, ty velmi závažné případy jsou poměrně vzácné, takže všechna data ještě nemáme. Ale zdá se, že ano, že proti závažnému onemocnění je ta účinnost minimálně 95%, možná 100%, což je velmi dobrá zpráva. To znamená, že těch 5% lidí, kteří, řekněme, nejsou absolutně chráněni, může být infikováno, možná budou mít kašel, možná jim nebude úplně dobře ale jsou v mnohem menším riziku, než kdyby očkování nebyly vůbec. Zase nejsme si úplně 100% jistí. Je možné, že je tady nějaké, nějaká část těchhle 5% lidí, kteří mají nějaký problém s imunitním systémem, nevyrábějí ty protilátky správně v reakci na tu vakcínu. V takovém případě nemůžeme očekávat, že by ta vakcína dělala zázraky, pokud imunitní systém toho daného člověka nefunguje správně. Vaše
0: první reakce, když jste se dozvěděl výsledky, byla Wow, výborná práce, fant- Jakou účinnost jste
1: očekával?
2: Já musím říct, že já jsem očekával dobré čísla. Světová zdravotnická organizace chtěla, aby ta účinnost byla alespoň 60%, o tom mluvila většina médií, že očekávají něco takového, zhruba 60%, možná o něco málo víc, ale to vycházelo z případu chřipky, kde ta účinnost vypadá zhruba tak, protože ten virus se neustále mění. Já jsem byl optimističejší v případě koronaviru, já jsem čekal, že to bude spíš jako spalničky, příušnice, zarděnky, kde máme účinnost nějakých 90-95%. Takže já jsem nebyl zas tak pesimistický, ale i tak, když se objevilo to číslo, těch 95%, tak jsem Opravdu řekl, wow, skvělá práce. Těm, kteří to vyvíjeli, protože to opravdu je fantastický úspěch. A je velmi dobré, že těch vakcín máme hned několik, které hlásí účinnost 90-95%. To je opravdu úžasný výsadek. A máme velké štěstí, že ten způsob, jak ty vakcíny fungují, opravdu reálně funguje. Někdy jsme se pokoušeli navrhnout nějaké vakcíny na základě stejných principů a pak to nefungovalo. To je třeba případ HIV.
1: A nebo to nefungovalo tak dobře. To je třeba chřipka. Ale tohle funguje velmi dobře.
2: Podobně jako obrna, spalničky, příušnice.
1: A to máme opravdu velké štěstí.
0: Podívejme se na to, jak probíhal vývoj vakcín v době před pandemí. COVIDu. Vy jste ten postup popsal v přednášce, kterou organizovala síť vědeckých diplomatů britské vlády ve střední a východní Evropě a britská rada. Popisoval jste ji zhruba takto. Na začátku byl patogen, který vědci mnoho let studovali na univerzitách nebo ve vědeckých centrech. Museli jsme najít na co cílit protilátky a pochopit nemoc jako takovou. Tento výzkum se pak dostal k menším firmám a následně k velkým farmaceutickým společnostem, které pak mohly pokračovat ve vývoji. Mohla tak začít preklinická fáze. Látka byla testována na zvířatech. Dalším krokem byl klinický vývoj. Klinické zkoušky mají typicky tři hlavní fáze, aby se prokázala bezpečnost a účinnost vakcíny a také zjistilo, jaké je nejvhodnější dávkování. Pak byla látka zaregistrována a poslána na trh. Tyhle kroky jsou úplně stejné i v době covidové. Kde jsou ty zkratky, díky kterým jsme na vakcínu nečekali 10 let, ale jen 10 měsíců?
1: Ty zkratky
2: v první řadě, když se podíváte na to čelo toho grafu, který tam máte, My už jsme odvedli spoustu práce na těch souvisejících koronavirech, na těch příbuzných koronavirech, takže jsme měli dobrou představu o tom, jak by to mělo vypadat. Podívali jsme se na spike protein a viděli jsme, že je velmi podobný tomu, který známe z ostatních koronavirů. A velmi pravděpodobně, pokud ho dokážeme vyrobit, tak to bude základ pro ty protilátky, které neutralizují nebo zabijí ten virus. Takže tahle přípravná práce se dala velmi zkrátit. A za druhé se objevily nové technologie za posledních pět, deset let, které nám výrazně pomohly. Číňští vědci dokázali přečíst celý genetický kód, RNA sekvenci toho viru, během několika dní, možná týdnů. A tyhle informace dali volně k dispozici celému světu. A jakmile byly k dispozici, několik skupin začalo pracovat na vývoji vakcíny proti tomuto viru. A kromě toho se objevila, objevila celá řada nových technologií, které vznikly v reakci na epidemii eboli z roku 2013-2014 v, v Africe. A některé z těch technik byly velmi rychle aplikovány i na tento koronavirus. A kromě toho máme ještě novou technologii RNA, kterou používá Pfizer a Moderna. A i další společnosti používají stejnou technologii, což je něco poměrně nového, ale už to bylo vyzkoušeno v případě chřipky a několika dalších nových vakcín v průběhu posledních několika let. Takže zase tady šlo postupovat velmi rychle, využít tyhle technologie a navrhnout vakcínu proti koronaviru. Minimálně v laboratořích, to šlo velmi rychle. Pak samozřejmě jsou zkoušky na zvířatech, včetně primátů kde je potřeba zkontrolovat, jestli to vyvolává reakci umětního systému, jestli ta reakce dokáže virus zabít. A v případě primátů také bylo možné vystavit přímo tomuto viru a zjistit, jestli jsou chráněni.
1: A to všechno fungovalo docela dobře v těch raných fázích
2: vývoje celé té vakcíny. To jsou, řekněme, ty první tři, čtyři měsíce. A pak jsme dokázali velmi rychle přejít ke klinickým zkouškám. I tam se ten čas dal hodně stlačit. Začali jsme první fázi, pak téměř okamžitě druhou fázi, ta se plynule přelila do třetí fáze. Takže celý svět tady opravdu pracoval velmi rychle, velmi efektivně v návaznosti na infrastrukturu, kterou už jsme měli a vědecké poznatky, které už jsme taky měli za posledních mnoho desetiletí a zejména tedy za posledních zhruba deset let. Ale pak i regulační úřady byly motivované a byly schopné postupovat velmi rychle rychle zkontrolovat ta data, takže celé to byla fantastická spolupráce. Samozřejmě vlády se do toho zapojovaly, protože poskytovaly financování a to opravdu výrazně pomohlo, aby se to celé zorganizovalo. A ten výsledek je úžasný. Reakce vědecké komunity byla opravdu úžasná, ale zároveň jim v tom velmi napomáhaly vlády ve správných oblastech. A díky tomu jsme tam, kde jsme.
0: Pokud jde o tu výrobu, kdo a kdy vám řekl, cituji, Jeffrey, nikdy jsem nepostavil továrnu na výrobu jakékoliv vakcíny nebo léku za méně než tři roky. A když takovou postavím, tak v ní bude možné vyrobit možná několik desítek milionů dávek, snad 100 milionů dávek. A ty po mně teď chceš, abych měl do Vánoc miliardu dávek vakcíny proti covidu. Hodně štěstí. Ano,
2: to jsem mluvil s bývalým ředitelem průmyslového provozu v jedné z těch velkých firm, která vyrábí vakcíny, Sanofi Pasteur. On je to starý kamarád a my jsme se bavili úplně na začátku té pandemie a oba jsme byli dost skeptičtí. Říkali jsme si, že tohle bude strašně těžké. Kdyby to byla chřipka, tak bychom byli schopni reagovat mnohem rychleji, protože máme továrny, které vyrábějí vakcíny proti chřipce, děláme to každý rok. Stačilo by jenom změnit ten kmen, vyměnit ho za ten nový, který způsobuje tu pandemii. Vstoupit s tím do celého procesu. To by bylo jednoduché. A měli bychom miliardu dávek v červenci, v srpnu, možná září loňského roku. Ale protože to je koronavirus. A my jsme neměli vakcíny pro lidi proti koronaviru. Neměli jsme ani továrny, které by dokázaly takovýhle proces dělat. Na druhou stranu, ty procesy, které byly zavedené kvůli ebole, ty se daly škálovat o něco jednodušeji, než v případě nějakých tradičních vakcín. A RNA syntéza, což je to, co používá Moderna a Pfizer, tam ten dodavatelský řetězec, suroviny, to, jak to dělají, to je dost odlišné od toho, jak fungovaly dřívější vakcíny a i tohle se dá docela dobře škálovat. Já jsem s ním pořád v kontaktu s tím člověkem, o kterém jste mluvil a i on má z toho velkou radost že se to takhle podařilo a jakmile tuhle kapacitu jednou máme a máme tady nějakou mezinárodní snahu. Ono to opravdu jde, když máte tady i podporu vlády. Je to možné dokázat za méně než tři roky a je možné skutečně vyrobit stovky milionů dávek. Takže jsme se mýlili, ale to jsme velmi rádi. Pokud jde o tu podporu vlády, když si vezmeme tenhle řetězec vývoje,
0: co z něj u vakcíny proti nemoci COVID-19 zaplatila vláda? Které kroky tohoto
2: procesu zaplatila vláda?
1: V
0: první
2: řadě ten raný výzkum to většinou platí vlády. Protože to jsou nějaké akademické laboratoře, které mají nějaké granty. A pak obvykle to převezme průmysl. Nějaké, nějaká malá biotechnologická firma, která taky ze začátku dostane nějaký grant na nějakou tu dřívější fáze. A pak to velké uprostřed.
1: Bavíme se o klinickém vývoji? Ano, ta třetí fáze.
2: To většinou platí ta daná firma. Ale ta společnost to může dělat proto, že někdy dostane nějaká, nějakou investici, a někdy dostane zálohu na ty vakcíny. Protože nějaká vláda řekne, že koupí vakcíny za stanovenou cenu v určité množství, ještě předtím, než ta práce na té vakcíně vlastně pořádně začne. Takže ty společnosti vědí, že mají nějaký zdroj příjmu a mají nějakou záruku. Dostanou nějaké peníze i v případě, že nebudou mít nějaký finální produkt, nějakou hotovou vakcínu. Ale pomůže jim to postupovat velmi rychle a investovat ty potřebné peníze tam, kde je to nutné. A nemusí to riziko nést úplně sami. Protože jinak by byly mnohem opatrnější a pracovali pomaleji. Takže ano, ty vládní peníze hodně pomáhají. A pomáhají i teď, když nakupují ty vakcíny a tím splácejí těm firmám za tu práci, kterou už odvedli.
0: Myslíte si, že tyto vakcíny, které vznikly také díky podpoře od vlád, by měly být dlouhodobě levnější? protože byly placené vládou a také by měly být levně dostupné pro chudé země, protože tyto vakcíny byly placené
1: vládou.
2: Některé z těch společností, o kterých mluvím, se nesnaží o nějaký zisk nebo jenom malý zisk. Jsou tu jiné, které očekávají zisk, protože Je to něco stálo. Stále je to hodně, protože museli zastavit všechno to, co by normálně dělali, z čehož normálně generují zisk, a museli přesunout obrovské množství lidí na tenhle projekt. Takže by nebylo úplně fér jim říct, že by z toho neměli mít nic. Protože oni v podstatě přišli o rok standardního provozu, výzkumu, vývoje a výroby. Z čehož by jinak jim plynuli nějaké peníze. Myslím, že je potřeba najít nějakou rovnováhu. Nikdo úplně nechce, aby na tomhle někdo vydělával obrovské peníze a zbohatnul na tom. Na druhou stranu nemůžete očekávat, že by pracovali úplně zadarmo. Jsou to společnosti, které potřebujeme. Potřebujeme zdravé firmy do budoucna, aby dělali výzkum a vývoj příštích vakcín. Takže je nutné k tomu přistupovat rozumně. A u vakcín velmi často vidíme, že ceny mají různé úrovně. Velmi často to vypadá tak, že vakcíny jsou dražší v západních zemích, které si je můžou dovolit. A pak jsou nakupovány organizacemi, jako je třeba Globální aliance pro očkování, Gavi, a ta je nakupuje pro chudší země. A nakupuje je v obrovském množství a vyjednává si za ně velmi nízké ceny. A to pak dodává právě těm chudším zemím. Takhle to vždycky fungovalo, že je to dražší v těch bohatých zemích, levnější v těch, které si to nemůžou dovolit. A tenhle systém funguje docela dobře. Samozřejmě ta cena za tu vakcínu je kombinace, jak ceny za to zboží, tedy suroviny a výrobu, tak také je důležité mít na paměti, že tam jsou i náklady na ten vývoj. A ten proces vývoje, který tam máte na tom grafu, to je miliarda dolarů, možná i víc. Takže tohle je také nutné do té ceny nějak zahrnout. I tu cenu výroby, i tohle. A máte pravdu, v tomhle případě část toho splácela vláda, ale pořád jsou to náklady, které ta společnost musela nést, tím pádem musí si za to účtovat nějakou cenu. Takže pojďme spolu s nimi zajistit, že ta cena bude rozumná, že bude férová pro ty země, které si to můžou dovolit a lepší pro ty země, které si to dovolit úplně nemůžou, aby mohly proočkovat svoji populaci.
0: Mluvili jsme o vývoji vakcíny?
2: Mluvili jsme o
0: výrobě vakcíny? Teď pojďme na vakcinační strategii. Tady je citace ze zápisu vědecké poradní skupiny pro mimořádné situace z 3. ledna roku 2021. Je opodstatněný přístup snažit se naočkovat co největší část populace alespoň jednou dávkou vakcíny, i když to znamená změnu očkovacího plánu. Naléhavost koordinovaného a efektivního přístupu k potlačení nové varianty je nesmírná. Je velmi složité správně vyvážet jednotlivá rozhodnutí, ale nezávislá poradní skupina podporuje rozhodnutí snažit se naočkovat co největší část populace co nejrychleji, pokud bude postup součástí
2: ucelené strategie. Souhlasíte? Souhlasím, ale s určitými výhradami. Možná víte, že tady v Británii jsme se rozhodli, že prodloužíme čas mezi první a druhou dávkou, z jednoho měsíce na tři měsíce. A cíl byl, aby víc lidí dostalo alespoň tu jednu dávku. A měli tedy alespoň nějakou částečnou ochranu. Oproti tomu, abychom měli méně lidí, kteří dostali dávky obě. Tahle strategie dávala smysl. Protože po té jedné dávce vakcíny nemáte úplnou ochranu, ale jste aspoň chráněn před tou závažnou formou onemocnění. Dávalo to smysl, že chceme proočkovat co nejvíc lidí, co nejrychleji. Jestli by to měl dělat i zbytek světa a jestli by měl ještě víc prodloužit tu mezeru mezi oběma dávkami, to závisí na tom, jak efektivní tahle jedna dávka bude zejména z hlediska těch variant. Je možné, že ty varianty budou vyžadovat vyšší množství protilátek.
1: A pokud tomu tak bude,
2: pak je možné, že tahle strategie jedné dávky nebude ta rozumná. Je potřeba opravdu tohle sledovat a případně navázat tou druhou dávkou. Je potřeba se podívat na ta data, která k nám přicházejí a rozhodnout na základě toho základě zemí, které už očkují a jak je to efektivní ve spoždění těch variant, které se objevují. V konečném důsledku každý by měl dostat dvě dávky. To je obvyklé u nového typu viru, který náš imunitní systém nezná, nikdy ho neviděl, jsou potřeba dvě dávky, někdy dokonce tři. Takže neměli bychom předpokládat, že jedna dávka bude stačit opravdu, je potřeba dodat i tu druhou.
1: A to načasování,
2: jak říkám, o tom rozhoduje to, jak efektivní je ta první dávka bez zastavení epidemie.
0: Podle prvních dat z Izraele to vypadá, že vakcína by měla pomáhat nejenom v tom, že brání člověka proti nákaze, ale také proti šíření viru. Očekával jste to?
1: Ano. Určitě ano. U některých vakcín, zejména třeba
2: proti obrně, neštovicím, ale i spalničkám, očkování zabraňuje i šíření nemoci.
1: Nejenom, že to zabrání
2: té nemoci, ale také to zastavuje šíření. A to je velmi zajímavé, když si vezmete třeba zarděnky,
1: kterým tedy v angličtině
2: říkáme německé spalničky. Tahle infekce není problematická pro chlapce. Je to problém pro dívky, zejména v plodném věku, protože může zásadně poškodit plod nenarozené dítě. To ten virus dokáže. Takže očkování dívek je naprosto zásadní ale budete očkovat také chlapce, protože ti tu nemoc nedostanou. Nemají děti, nic z toho nemají. Takže proč byste to dělal? A odpověď je, že očkujete proto, abyste zastavil šíření toho viru. Takže pokud se objeví nějaká dívka, která očkovaná nebyla,
1: tak ten virus nechytne, protože by se šířil mezi chlapci. Když
2: jsou očkovaní všichni, virus se nemůže šířit. A i ti, kteří tedy očkováni nebyli, jsou tím pádem chráněni. To je princip stádní imunity. A to funguje velmi dobře. Minimálně třeba u zápalu plic, obrny nebo zarděnek. Podobné je to třeba u vakcíny proti papilomaviru, který předchází rakovině děložního hrdla u žen. Spousta zemí teď zvažuje, že by očkovala i chlapce právě proto, aby zastavili šíření toho papiloma viru.
0: Hodně se také mluví o slizničních vakcínách, aby bylo zajištěno, že nebudeme nákazu šířit, nebo přesněji, že nebudeme vytvářet prostředí, ve kterém by se mohl virus v našich organismech množit a následně se tak dostávat k dalším lidem. Jak daleko jsme se ve vývoji slizničních vakcín zatím dostali?
1: V první
2: řadě je potřeba říct, že vakcíny nemusí být nutně slizniční, aby bránily šíření viru. Rozhodně.
1: Proti příušnicím,
2: spalničkám, zarděnkám to očkování probíhá injekcí. Stejně tak je to u papilomaviru. To je taky vakcína, která brání šíření. Stejně tak proti obrně očkujeme tak, že vpravíme do těla injekcí neaktivní virus. Respektive je i jiná vakcína, ale ta druhá funguje takhle. I tím se dá zabránit šíření. Je to možná méně efektivnější než ta vakcína proti obrně, která se podává ústně, nicméně pořád nemáme žádný případ obrny díky této vakcíně. Nemusí to nezbytně být slizniční vakcína. Ale je pravda, že některé ty ty kandidátské vakcíny, které se trošičku opozdily, které možná přijdou v té další vlně, jsou buď něco, co spolknete a pak se to šíří ve střevech, anebo si to nastříkáte do nosu. A pak máte imunitu právě na sliznici, tam, kde ten virus vchází do těla. A minimálně principiálně ty vakcíny aplikované do nosu by měly být lépe schopné bránit šíření, protože pak ty protilátky máte právě na té nosní sliznici, ve vysoké koncentraci. Ale není to nezbytné, aby se zastavilo šíření viru.
0: Během přednášky organizované sítí vědeckých diplomatů britské vlády ve střední a východní Evropě a britskou radou jste řekl, cituji, stimulace interferonu v určitých oblastech organismu a zabránění množení viru by mohl být skvělý první krok. Jak daleko jsme se přímo v téhle oblasti dostali?
1: Na tomhle se úplně nepracuje. Jedna
2: firma ve Spojeném království stimulovala interferon lokálně, ty výsledky byly docela dobré. Nějaké další firmy zkoušely podobný přístup, ale tam ještě úplně nejsme. Ale když jsem o tom mluvil, tak jsem hlavně myslel na to, jaké produkty bychom mohli vyrobit, abychom je měli v zásobě do budoucna, které by dokázaly řešit celou řadu různých virů, nejenom nějaký konkrétní virus. Protože když plánujeme naši budoucnost, je potřeba si uvědomit, že příští pandemie, to nemusí být koronavirus, nemusí to být chřipka. Může to být jedno z těchto dvou, ale také to může být rinovirus, nebo adenovirus, nebo filovirus, nebo něco jiného. A ta strategie spočívající v interferonu je docela dobrá, protože většina těchto virů je citlivá na interferon. Takže pokud bychom měli něco, co dokáže místně stimulovat interferon, velmi rychle. A měli bychom toho zásoby. Pak pokud se někde objeví nějaká epidemie, tak minimálně pro zdravotníky, ty, kteří to musí řešit, tu situaci, možná i pro místní populace, kolem epicentra, toho místa, kde se to objevilo, tam by takovýhle produkt mohl být dobrým prvním krokem. Protože vždycky bude trvat nějakou dobu, než se vyvine vakcína. I s těmi technologiemi, které teď máme. Vždycky to bude trvat alespoň pár měsíců, než budeme mít vakcínu. A pokud ten virus bude zvlášť agresivní, tak se za tu dobu dokáže hodně rozšířit, pokud nebudeme opatrní. Sociální distancování samozřejmě dál bude potřeba, ale jako první intervence, která to dokáže zastavit, to by to bylo velmi užitečné. Dnes o efektivitě jednotlivých vakcín v praxi
0: mluvíme hlavně s ohledem na nové varianty, které se objevují v různých částech světa. Z toho, co zatím víme o dostupných vakcínách, tak by měly dobře fungovat proti takzvané britské variantě, ale když se podíváme na další jihoafrickou variantu, tak tam to vypadá, že by mohla být problematičtější.
1: Proč?
2: To souvisí s těmi změnami, kterými virus prochází. Můžete si ten virus představit jako takový mateřský virus, který má hodně dcer. A ty dcery, každá z nich je trošku jiná. A některé z nich zkrátka vypadají jinak. A když vytváříme ty protilátky s pomocí té první vakcíny, tak to jsou protilátky založené na tom mateřském viru. A otázka je, jestli plně rozpozná i všechny ty cery. A většinou ano. Většinou ty protilátky rozpoznají i ty cery. Ale někdy se může objevit nějaká cera, která je trošku jiná. A ta protilátka na ní úplně nefunguje. Nedokáže ji neutralizovat, nedokáže ji zabít. Stejným způsobem jako ty ostatní. A tohle se nám tady děje, když se objevují nové varianty. Nejdřív se objevila ta takzvaná britská, která zdá se, že se objevila proto, že se efektivněji šíří. Ale pak je tu ta jihoafrická, která nejenom, že se efektivněji šíří, ale zdá se, že je asi trochu jiná a ty protilátky jí tolik nerozpoznávají. Data, která teď máme k dispozici, naznačují, že pokud máte hodně protilátek, bude to fungovat i proti ta jihoafrické variantě. Ale pokud je ta hladina nízká, bude to méně efektivní, než kdybyste čelil, řekněme, té britské variantě. Tohle je velmi důležité období. Pokud se začnou objevovat varianty, které budou plně rezistentní na ty protilátky, které vznikají v důsledku té první generace vakcín, pak je potřeba vyrobit novou vakcínu proti této variantě. Ale nemůžeme přestat očkovat tou první variantou, protože ten virus pořád obíhá. Takže bychom museli vytvořit takzvanou bivalentní vakcínu, tedy vakcínu, která má obě složky. A pak se možná objeví třetí, pak by to musely být tři složky a možná čtyři. Ale pak už se vám to začíná trochu komplikovat, protože to množství vakcíny, které vpravíte do paže, musí taky vzrůst. Dvakrát, třikrát, čtyřikrát. A možná pak vedlejší příznaky budou silnější. Je možné, že reakce vašeho imunitního systému rozezná jenom jednu tu složku, na ty ostatní. Je možné, že dojde k nějakým interferencím. Celé se to dost komplikuje. A samozřejmě i ta průmyslová výroba je pak složitější, pokud bychom najednou museli očkovat proti dvěma, třem variantám koronaviru. Protože opravdu jsou rezistentní vůči té první vakcíně. Já popravdě nečekám, že by se tohle stalo. Ale je velmi důležité během příštích několika měsíců to pečlivě sledovat a připravit se i na tenhle scénář. A pokud se objeví nové varianty, je potřeba dobrá mezinárodní spolupráce, abychom zabránili šíření těchto variantních virů po celém světě. A je dál potřeba pokračovat v očkovací kampani, protože nejlepší způsob, jak zastavit nárůst těchto variant, je zastavit šíření, zastavit přenos, vyvolávat v imunitu. A to je ta situace, v které teď jsme. Příští měsíce nám řeknou, co musíme dělat.
0: A uvažuje se také o různých přístupech. Jednak může být, jak jste zmínil, nová vakcína, ale také se uvažuje o posílení současné vakcíny. Tedy třetí dávky, třetí injekce v případě AstraZeneky, Pfizeru a Moderny, nebo druhé v případě Johnson Johnson. Na základě vašich zkušeností, který postup si myslíte, že bude ten správný?
2: Pokud chceme zastavit ty varianty, záleží na tom, jak moc budou odlišné. Pokud ty varianty budou pořád v zásadě podobné tomu mateřskému viru, Pak ano, ta další dávka, vyšší míra imunity, to může být nejlepší strategie. Ale pokud se objeví nějaká varianta, která je plně rezistentní na ty protilátky, které vyvolává ta první, původní vakcína, pak bude opravdu potřeba strategie spočívající v nové vakcíně. A budeme muset nasadit tuhle novou vakcínu. A jestli to smícháme dohromady, nebo budeme mít, řekněme, očkování proti covidu 2 a covidu 3, na to si zkrátka musíme počkat. To závisí na tom, jak se budou ty varianty šířit a jak budou nebezpečné. Ono se taky může stát, že pokud se objeví takováhle řada nových variant, tak to budou varianty, které budou méně závažné. Rád bych vám připomněl, že když jsme měli chřipku H1 v roce 1918, tu takzvanou španělskou chřipku, ta první vlna této chřipky zabila velmi mnoho lidí. Odhaduje se 40 až 60 milionů, možná víc po celém světě. A ten virus se dál šířil v populaci. V roce 1919, 20, 21 až do roku 1957. Ale už nikdy nespůsobil tolik úmrtí v těch dalších letech, jako když se poprvé objevil. To samé se stalo v roce 1957 s azijskou chřipkou H2. Když se poprvé objevil zemřela spousta lidí, byla to velká pandemie, ale i ta pak dál obíhala v roce 58, 59, pak po celá 60. leta a už nikdy nespůsobila tak velké problémy v té druhé, třetí a další vlně. Takže může se stát, že tenhle koronavirus vytvoří nějaké varianty, které budou vyžadovat jiné vakcíny, ale možná to bude méně naléhavé. Pokud ta imunita, kterou budeme mít, už bude stačit na to, aby zabránila alespoň tomu závažnému onemocnění. A tím pádem se sníží virulence toho viru v populaci, protože už budeme mít nějaké zkušenosti s koronavirem. Takže není potřeba být zas tak pesimistický. Je možné, že ty budoucí kmeny budou relativně triviální.
0: Do určité míry můžeme také očekávat, že vakcíny budou ovlivňovat vývoj variant viru, tedy to, jak se bude měnit. Jak moc? Jak to můžeme ovlivnit? Jak můžeme zajistit, že neuděláme chybu a nedáme tak viru víc příležitostí, aby vznikly nové varianty právě kvůli očkování?
1: To je velmi
2: zajímavá otázka. Tyhle viry a většina virů, nebo hodně virů, se neustále mění. Jejich evoluce závisí na na těch drobných chybách, na tom, že právě každá dcera je trošku jiná než ta matka. Některé z těchto chyb jsou špatné
1: a pak ten dceřinný virus nepřežívá. Některé
2: z nich jsou ale pozitivní výhoda, která napomáhá přežití toho viru.
1: Tohle nezměníme. Ty viry se
2: dál budou vyvíjet.
1: Očkování samozřejmě se snaží tohle
2: nějak zastavit. A naše přirozená imunita se to taky snaží zastavit, pokud jsme infikováni. Přirozená imunita je asi o něco komplexnější, celistvější, než ta imunita, kterou vám dává vakcína. A víme, že třeba v případě chřipky i ta přirozená imunita Umožňuje to, aby se objevovaly nové varianty. Vakcíny na tom nebudou o nic lépe. I ty umožní, aby se objevily nové varianty. A mohou se objevit varianty, které budou rezistentní. Ale co můžeme udělat je sociální distancování, pečlivé sledování situace, identifikování těch kmenů, když se objeví, zastavit jejich šíření, případně upravit svou vakcínu, když je to zapotřebí možná bivalentní, trivalentní vakcínu, jak jsme říkali, abychom to udrželi pod pokličkou. Ale není potřeba být zas tak pesimističtí, že se objeví varianty, které způsobí velké problémy. Jak dlouho by trvalo vytvořit nové mRNA vakcíny? Příprava té vakcíny a výroba, to by mohlo být velmi rychle. Uvádí se, že by to mohlo být pět až šest týdnů. Protože jenom prostě vložíte novou strukturu, Musíte vyrobit tu DNA šablonu, vyrobit RNA, ale to by mělo být mnohem rychlejší než v případě tradičních vakcín. I vakcína AstraZeneca je v tomhle poměrně rychlá. Pak samozřejmě je potřeba to trochu testovat, je potřeba zajistit, že i když je to poměrně malá změna oproti té první vakcíně, je potřeba ověřit, že to není více reaktogení že to vyvolává dobrou reakci unitního systému. Je potřeba to protestovat, než to můžete naplnit do lehviček a rozeslat do světa. Ale mělo by to být poměrně rychlé. Takže bych čekal,
1: řekněme, dva až tři měsíce, než se
2: vyvine druhá vakcína za těchto podmínek.
0: Takže by během dvou nebo tří měsíců mohli pacienti dostat první injekci?
2: Zase je tady otázka výroby, kterou je potřeba řešit, protože všechny ty společnosti teď jedou plnou parou vpřed na té stávající vakcíně což znamená, že pokud chcete přidat ještě nějakou druhou za tři, čtyři měsíce, nemůžete přestat vyrábět tu první, potřebujete navýšit ty kapacity, takže ono to nebude jednoduché. Zkusit vyrobit ještě zároveň nějakou druhou vakcínu, zatímco dál pracujeme na té první.
0: Pfizer a Moderna jsou vakcíny typu mRNA. Johnson Johnson, AstraZeneca a Sputnik V jsou postavené na využití virového vektoru. Prosím, proveďte nás, co to je věrovým vektorem vyvolaná imunita?
2: Vektorem vyvolaná imunita to je jev, který jsme pozorovali u zvířat. A když si vezmete tu vakcínu, AstraZeneca, tu si můžete představit jako takový vlažský ořech, který má skořápku. a ta skořápka to je ten vektor, to je ten adenovirus. Uvnitř máte jádro a když se ta skořábka rozlouskne, tak ta DNA uvnitř vyrobí ten S-protein koronaviru, což je základ celého toho očkování. Buňky ve vašem těle vyrobí S-protein, imunitní systém zareaguje a vyrobí protilátku. Pokud tam ale toho, té skořápky je příliš mnoho, je možné, že se vytvoří protilátky proti té skořápce i proti tomu jádru. A když pak dáte druhou dávku, může se stát, že ty protilátky zabrání tomu, aby se ta skořápka rozlouskla. Takže ta druhá dávka už není tak efektivní, jak by měla být. A tomu říkáme vektorem vyvolaná imunita. Zabije to ten ořech předtím, než se může rozlousknout. Takže nemůže vytvořit ten koronavirový protein. Doufám, že tohle bylo srozumitelné. V zásadě to funguje takhle. To je vektorová imunita. V případě vakcíny Pfizer a Moderna to neexistuje, protože ty žádnou skorávku nemají.
0: A proto by mohl být sputník V, řekněme, ne, větší šanci, že nevyvolá tento typ imunity, protože používá dva typy adenovirů.
1: Ano, přesně tak. Dva různé typy
2: adenovirů, to je jeden způsob, jak tenhle problém obejít. Oxfordská skupina využívá adenovirus od šimpanzů. Na základě toho, že nikdo v lidské populaci proti němu nemá protilátky. Takže minimálně na poprvé by to mělo být velmi efektivní. A na podruhé, pravděpodobně taky. A máme opravdu důkazy o tom, že to funguje dobře.
1: Takže ano, buď můžete vzít virus, který lidská
2: populace nezná, to je jedna strategie, nebo dva různé viry. To je ta druhá strategie. A oboje se zdá fungovat dobře. Mluvili jsme o variantách viru.
0: jsme se na ně prosím podrobněji, protože to Tohle je citace z poradní skupiny pro řešení nových hrozeb respiračních infekcí, která 11. února tohoto roku napsala. Je pravděpodobné, že s novou variantou je spojené zvýšené riziko hospitalizace a úmrtí ve srovnání se starší variantou.
1: Pane profesore,
0: víme, kolik?
1: Odhaduje se
0: na
2: základě dat z Velké Británie, že by to mohlo být 20 až 30 větší smrtnost, což tedy znamená, že namísto toho, že by z 200 000 lidí jich zemřelo 10, to může být 13 nebo 14. Což není zas tak velký nárůst, když to srovnáme s epidemiemi, které známe z minulosti. Například pravé neštovice, které měly smrtnost 50-60%. Tady se pohybujeme z 0,4-0,5 na 0,6%. Takže to není zas tak velké číslo, ale nicméně pořád je ten nárůst nepokojující. Možná, že je to proto, že ten virus se lépe přizpůsobil na lidského hostitele.
1: Možná se replikuje lépe ve vyšších číslech uvnitř těla, A možná proto máme víc komplikací u některých pacientů.
2: Ale je to znepokojivé. I tenhle malý nárůst je znepokojivý, ale není to katastrofické ve srovnání s patogeny, které známe z minulosti. Podívejme se ještě na jednu variantu, a to tu takzvanou brazilskou variantu, protože máme
0: zkušenosti hlavně z brazilského města Manaus, kde bylo během první vlny hodně nakažených lidí. Často jsme také slyšeli, že by mohla být už díky tomu vytvořena kolektivní imunita. Alespoň takové byly zprávy, které jsme slyšeli během té první vlny. Ale teď vidíme zásah druhou vlnou. Je to kvůli nové variantě viru nebo proto, že první vlna neprošla populací tolik, jak jsme očekávali, jak jsme si mysleli,
2: a nevznikla tak v důsledku kolektivní imunita? Tohle se pořád studuje. Ano, na začátku to vypadalo dost znepokojivě že se ta varianta objevuje u populace, která byla velmi silně zasažena tou první vlnou. Takže to bylo překvapení, protože jsme si mysleli, že tahle konkrétní komunita už by měla být částečně imunní, pokud ne úplně imunní.
1: A to, že se objevuje nová varianta v
2: v tomhle městě, to je znepokojivé. Takže teď to ty společnosti začínají zkoumat, jak nakolik tenhle virus neutralizují protilátky vyvolané původním kmenem. Zatím to není jasné. Zatím není zřejmé, jestli je to opravdu varianta, která téhle protiláce unikne, nebo jestli se ten virus teď lépe šíří, a to zejména tedy mezi lidmi, kteří v první vlně nebyli zasaženi. Zatím je příliš brzo na to dělat nějaké závěry. Ale je potřeba to velmi pečlivě sledovat, to, co se v Brazílii děje.
0: V přednášce od sítě vědeckých diplomatů britské vlády ve střední a východní Evropě a britské rady jste řekl, když se bude koronavirus chovat jako spalničky, jsme na tom dobře. Když jako chřipka, bude to větší problém. Když jako renovirus, zatraceně, jsme na tom špatně. Pojďme to vzít, prosím, krok po kroku. Co by to znamenalo, když by se koronavirus choval jako spalničky? Jaké by byly důsledky?
1: Spaničky,
2: příušnice, zarděnky, parainfluenza,
1: to jsou všechno viry,
2: u kterých to obvykle vypadá tak, že jste infikován jednou za život a vaše imunita vám pak vystačí po celý zbytek života. Nebo jste jednou naočkován a to stačí po celý zbytek života. Jinými slovy, nemáme žádné spaničky dvě, tři, čtyři které by se vracely každou zimu. Pořád je to stejný virus. Stejný virus, který by napadl mě, když já jsem byl kluk a teď by mohl napadnout moje vnoučata. Chřipka je trošku jiná. U chřipky to vypadá tak, že máme malý počet typů H1, H3 a dva typy chřipky typu B. A ty obíhají vlastně pořád a postupně nabírají větší změny. Takže každý druhý nebo třetí rok je potřeba změnit vakcínu. Protože každá z těch variant se trošku změnila s tím, jak obíhají kolem celého světa.
1: Ale pořád jsou ty
2: varianty jenom čtyři.
1: Takže to je zvladatelné. A vakcína
2: proti sezónní chřipce, to je směs těchhle čtyř. Když se ale podíváme na rinoviry,
1: ty jsou triviální, to je nachlazení. Není to žádná velká hrozba. A každý z nás
2: každou zimu to dostane. Máme plný nos,
1: nějaká infekce
2: se objeví. Prakticky každou zimu. A to protože těch rinovirů je spousta. Odhaduje se, že jich je možná 400 různých typů a obíhají kolem celého světa. A každý rok se setkáme s nějakými dvěma, třemi nebo čtyřmi typy, které obíhají kolem nás a každý z nás to chytí. Jaký si myslíte, že je ten nejpravděpodobnější další vývoj? My máme velké štěstí, že ty rinoviry nejsou nic závažného, takže se s tím dokážeme vypořádat. Pokud by se koronavirus choval jako spalničky, budeme očkováni jednou a to bude hotovo. Pokud se bude chovat jako chřipka a objeví se tedy nějaké ty další mutace v průběhu několika let, je možné, že další rok nebo ten další rok potom bude potřeba změnit tu vakcínu a očkovali bychom sezóně. Pokud by se ale natolik rozšířal jako rinovirus, a vzniklo tolik různých serotypů, jak jsem říkal, možná nějakých 400 v případě renoviru, pokud by tohle udělal koronavirus, tak by to bylo složitější. Protože naočkovat proti tolika různým kmenům je technicky velmi obtížné. A možná nemožné. Dá se nad tím přemýšlet, můžete vymyslet různé strategie, jak takovéhle scénáře řešit, ale nebylo by to nic jednoduchého. Nicméně já neočekávám, že by to koronavirus udělal, že by se začal chovat jako rinovirus. To je ten nejhorší scénář, který si umím představit. A pokud se to stane, možná pak nebude tolik virulentní. Možná je to právě proto, že ten rinovirus je tak triviální, je to nachlazení. Setkáme se s ním pořád, každý z nich je trochu jiný, ale ne natolik jiný, aby to byl nějaký závažný patogen. I kdyby se takhle začal koronavirus chovat, Možná by pak byl poměrně triviální infekcí typu nachlazení, která nás nijak zásadně neohrožuje. Jako je tomu dnes. Tohle jsou věci, které nevíme. Je potřeba sledovat, jak se ten virus bude vyvíjet v populaci, jestli se nějak usadí v té populaci, jestli jej dokážeme úplně vyhnat z některých míst, nebo jestli dál tam bude kolovat po mnoho dalších let, jestli bude potřeba změnit ty vakcíny, Jestli bude potřeba zavést bivalentní, trivalentní, nic z toho nevíme. Je potřeba to pečlivě sledovat. Všechno to závisí na tom, jak se bude vyvíjet.
0: A zjistit to bude trvat možná ne měsíce, ale třeba
2: i roky. Ano. Uvidíme. Uvidíme, co se bude dít v příštím roce, nebo půl roce až roce, kdy začneme nasazovat efektivně ty vakcíny. Uvidíme, jak na to ten virus zareaguje z hlediska svých evolučních změn. Dobrá zpráva je, že jistě začneme ho vytlačovat z našich komunit a budeme mít mnohem větší sebe důvěru. Na druhou stranu znamená to, že se pak mohou nějaké nějaké varianty vrátit do proočkované populace, začít se tam zase šířit. Na tohle je potřeba si dávat velký pozor. Abychom tento rozhovor uzavřeli optimističtěji, pozitivně.
0: V jakém směru jste největším optimistou?
1: Já
2: jsem obecně docela optimista. Až budeme mít proočkovaných nějakých 50-60% populace, s tím, že dalších nějakých 10 nebo 15%, v některých zemích možná víc, budou lidé, kteří už tou nemocí prošli a tím pádem mají přirozenou imunitu. Až se dostaneme na tahle čísla, na tuhle míru imunity v populaci, tak ten virus nebude schopen dál cirkulovat a budeme se schopni vrátit k normálnímu životu. Já jsem opravdu docela optimista. Já věřím, že tohle se skutečně stane. Ale jsou to věci, jako je ta brazilská varianta, což je ten důvod, proč být asi o něco opatrnější. Ale převážně já jsem optimista. A musím říct, že na mě udělalo opravdu neuvěřitelný dojem to, co se dokázalo. A jsem strašně hrdý na to, že jsem mohl být součástí té vědecké komunity. Já už jsem v důchodu, takže... Já s tím nemám vlastně nic společného, ale jsem hrozně hrdý na to, že jsem byl součástí téhle komunity, která dokázala tak rychle zareagovat na tuhle pandemii a vyrobit ty vakcíny s účinností
1: 95%. Tak rychle, tak
2: dobře, že i to nasazení jde tak dobře. Tady věda opravdu pomáhá lidstvu. V posledním roce jsme to viděli, je to velmi efektivní. Takže pro ty lidi, kteří jsou proti vědě, proti očkování, na tohle byste se měli podívat. Protože pokud tuhle pandemii zvládneme, a já očekávám, že ji zvládneme, v příštích šesti až devíti měsících, možná o trošku déle, pokud vezmeme svět jako celek, pokud se to stane, bude to díky dobré vědě, racionálně aplikované lidmi, kteří v to věří a kteří to dokážou.
1: Říká
0: profesor Jeffrey Almond, který byl hostem Hyde Parku civilizace. Moc za to děkuji. Já děkuji. A děkuji vám, že jste dnes sledovali Hyde Park civilizaci. Celý rozhovor najdete v češtině i v angličtině na našem webu www.hydeparkcivilizace.cz Děkuji vám a hezký večer.